دکتر و خواهرم گاه به ما سر می زدن. بس بر سر کارهای بدنی، پیشرفت جامعه و سرنوشت بشر در آینده از نو شروع شد. پزشک از کارهای کشاورزی ما چندان خوشش نمی آمد، زیرا این کارها مانع بحث کردن بود. ماریا سرزنشش میکرد. هنگام درو از کار زیاد خورد می شدیم چون به آن عادت نداشتیم. شبها وقتی داشتم با آنها صحبت میکردم خوابم میبرد و آنها به من میخندیدند بیدارم کرده سر میز شام مینشاندند و به خوردن وادارم میکردند به قدری خوابالوده بودم که تصور میکردم همه اینها در خواب است صبح همین که بلند میشدم باز داست را برداشته و تا غروب کار میکردم روزهای تعطیل که در خانه میماندم میدیدم زن و خواهرم انگار چیزی را از من پنهان میکنند زنم مثل همیشه مهربان بود ولی فکرهایی در سر داشت که به من نمی گفت. پیدا بود که نفرتش از دهوانها زیادتر می شد. زندگیش هر روز مشکلتر می شد اما به من شکایتی نمی کرد. در دهکده با تازه واردان به گرمی رفتار نمی شد. با ما طوری رفتار می کردند انگار دشمنی داشتند. ما را به چشم مردم ساده نگاه می کردند که از بیشعوری پولشان را دادند ملک خریدند. مسخرمان میکردند گوسفندهای خود را در باغ ما میچراندند و اسبها و گاوهای ما را به ده میراندند بعد هم میآمدند و ادعای تاوان میکردند دهقانی کشاورزان ما را اجیر میکرد و چرخهای نو گاریهای ما را در میآورد و به جای آن چرخ کهنه میانداخت اسبابهای شخمزنی ما را میدزدید و دوباره به خودمان میفروخت از همه اینها عصبانی کننده تر جریان مدرسه بود شبها زنها تیر و تخته های مدرسه را میدزدیدند و نرده های آهنی را میکندند شورای مذهبی ده در حضور شاهدان هر زنی را به پرداخت دو روب جریمه کرد وقتی ماریا از این قضیه خبردار شد از روی خشم و نفرت به دکتر و خواهرم گفت چه حیوانایی هستند چندین بار از فکر ساختن دبستان ابراز پشیمانی کرد پزشک به او گفت شما اگه مدرسه میزازین برای این دهگان های احمق نیست فقط برای آیندگان و برای فرهنگه هرچی اینا احمق تر باشند ایجاد مدرسه بیشتر ضرورت داره اما از صدایش بوی صداقت نمی آمد. به نظرم دکتر و ماریا هر دو از دهاتی ها بیزار بودند با خواهرم به آسیاب میرفت یک روز شنیدم که استپان به ماریا و کلوپاترا میگفت خیال کردین این دیوانا آدم هم. اینا از دم احمق و دقلن احترام و نزاکت و ملاحظه سرشون نمیشه دیوان در کسافت لول میزنه با دست غذا میخوره خواهرم از آنها دفاع کرد و گفت همه اینا به خاطر فقر و بیچارگیه استپان جواب داد مادمازل چه بیچارگی اینا آزادن چشم دارن هوش دارن دست و پاشون کار میکنه و سالمن دیگه بیشتر از این از خدا چی میخوان 
اینا همش از حماقته به فقر چه ربطی داره مثلا نگاه کنید شما اربابی هستین که از روی شفقت بهشون کمک میکنید ولی با این حال اونا پول شما رو میخورن از بس که بدجنسن زندگی بین اونا مثل زندگی تو دوزخه خدا رو شکر میکنم که من اهل این ده نیستم یه دوره سربازی کردم و سه سال تموم بخشدار این دهات بودم حالا هم قذاق آزادی هستم که هر کجا بخوام میرم نمیخوام تو ده زندگی کنم همه بهم میگن بابا تو زن داری برو کنار زنت زندگی کن ماریا پرسید استپان شما از روی عشق ازدواج کردین استپان آهی کشید چه عشقی دو دفعه ازدواج کردم زن اولم جوون مرگ شد چرا مرد به خاطر نفهمی 24 ساعت گریه میکرد و بیخود عشق میریخت کم کم ناتوان شد گیاهخواری هم میکرد و دائم ضعیف میشد زن دومم هم یه دهاتی به تمام معناست وقتی اونو به این پیشنهاد کردن بدم نیمد مادرش مثل آدمای پرهیزگار بود و قهوه میخورد منم گرفتمش اما فرداش که سر سفره نشستیم از مادرزنم قاشق خواستم برام آورد و با دستش پاک کرد کسافت یه سال با زنم زندگی کردم و بعد راه افتادم ماریا زیاد سر آسیاب میرفت آسیابان با چنان ایمان و سراحتی از دهقانان بدگویی میکرد که توجه او را جلب کرده بود ماریا در دل کینه پیدا میکرد و حالان که من با دهقانان خو گرفته بودم و احساس میکردم به آنها علاقه من شدم اینها اغلب مردمی عصبانی و تحقیر شده بودند افکار آنها خفه شده بود و جاهل و عقب مانده بودند فکرشان همین بود زمین سیاه، روزگار سیاه، نان سیاه مردمی نیرنگ باز بودند و کارهای خود را پنهان میکردند. از سادگی حتی حساب کردن و شمردن بلد نبودند. ولی با این اوصاف احساس میکردم اگر انسان به آنها نزدیک شود میفهمد که در میان آنها یک چیز با اهمیت و سودمند وجود دارد که در وجود امثال ماریا و دکتر نمیتوان یافت. و آن اینکه دهقان ایمان داشت که مهمترین چیز در روی زمین حقیقت است و وجود او و همه مردم وابسته به این واقعیت. بر این اساس دیگان بیشتر از هر کس دیگر به حقایق زندگی توجه دارد. به زنم میگفتم تو لکه روی شیشه رو میبینی ولی خود شیشه رو نمیبینی. و او به جای جواب سکوت میکرد. خواهرم گاهگاه با ماریا پچ پچ میکرد و من که نزدیکشان میشدم خود را پنهان میکرد. قطعا چیزی در خود احساس میکرد که از آن ترس داشت یا خجالت میکشید. همیشه با ماریا بود و به ندرت با من هم صحبت میشد. شبی از سر ساختمان دبستان برمیگشتم و از باغ گذشتم. خواهرم زیر یک درخت قدم میزد. به او نزدیک شدم. چنان قلبم از محبت سرشار شد که به یاد مادرم و دوران کودکی افتادم. با عطوفت از او پرسیدم چته؟ مدتی متوجه شدم از چیزی ناراحتی. او با بدنی لرزان جواب داد پنهان کردن این موضوع تو خیلی سخته. میخواهید من عاشق شدم. خیلی هم خوشحالم. اما نمیدونم چرا میترسم. ناگهان صدای پا آمد و دکتر پیدا شد. خواهرم به صورت او چشم دوخت و گفت: ولادیمیر، تازه متوجه شدم این اواخر چقدر خواهرم لاغر و بیرنگ و رو شده بود. سپس سه نفری به راه افتادیم. دکتر درباره تمدن با من صحبت میکرد. ولی من وارد بحث نشدم. عجیب بود. 
دلم نمیخواست باور کنم که خواهرم او را دوست دارد خواهرم این آدم عصبانی و ترسو مظلوم و کنارگیر حالا عاشق این مرد شده بود از چیزی متاسف بودم اما خودم نمیدانستم از چه وجود دکتر به مزاق من خوشایند نبود من و ماریا برای افتتاح دبستان رفتیم ماریا اطراف را نگاه میکرد و آهسته میگفت پاییز اومد تابستونم گذشت فقط بیدا هنوز سبزن ولی تابستان سر آمده بود بعد از ظهرها هوا ملایم و روشن میشد اما صبحها سرد بود چوپانها کت پوستی پوشیده بودند و سراسر روز شبنم روی گلهای مینای ما باقی میماند ماریا گفت حالا دیگه ما میتونیم دوتایی حسابمونو ببندیم. این همه کار کردیم تا کارا رو براش شد. حال خودمونم بهتر شد. ما پیروز شدیم. اما آیا این پیشرفت کوچکترین اثری در محیطی که زندگی میکنیم داره؟ آیا به درد کسی میخوره؟ نه. جهالت و کسافت هنوز تر جاشه. تو خیلی شخم زدی و کاشتی. منم خیلی پول خرج کردم و چیز خوندم. اما هیچ کس در این حد آدم نشد. میشه گفت ما فقط برای خودمون کار کردیم و اینطور حرف زدن حال مرا به هم میزد. گفتم ما از اولش به درستی رفتار کردیم و حق با درست کار هاست. گفت مگه من غیر از این گفتم. ما حق داریم اما اون که باید حقا انجام داد ندادیم. آیا روش کارهای ما غلط نیست؟ آدم میخواد برای مردم مفید باشه اما در رای میفته که امکان خدمت به خل رو از دست میده. از طرف دیگه اگه تمام عمرت رو هم کار کنی و به نتایجی هم برسی فایدهش چیه؟ در نیروهای جهالت، گرسنگی و پریشونی چه اثری داره؟ این مثل قطره که به دریا میفته. باید شیوه کار رو عوض کرد. پیش از همه باید یک رشته کارهای همگانی و پرسر و صدا و سخت رو در پیش گرفت. چطور میشه که مثلا هنر و موسیقی اینقدر تأثیر داره؟ سپس نگاه تخیلباری به آسمان کرد و ادامه داد هنر. هنر عزیز به ما بال رفتن میده. خیلی بالا. وقتی به مدرسه رسیدیم هوا روشن و دلفزا بود و از داخل بوی علف کوبیده میامد. سرود مذهبی در مدرسه خوانده شد و آخر سر دهوانها یک شمایل و یک طبق شیرینی و یک نمکدان مطلا به ماریا هدیه دادند. ماریا از شادی عشق ریخت. پیرمردی به او گفت اگه احیانا بعضی حرفای بیجا زده شد و یا سوء تفاهمی شد ما را ببخشید و هر دوی ما را دعای خیر کرد. 
وقتی به خانه برمیگشتیم ماریا چند بار برگشت و مدرسه را نگاه کرد شیروانی آن که من رنگ کرده بودم زیر آفتاب میدرخشید احساس کردم نگاه های ماریا نگاه خداحافظی است اصر آن روز ماریا آماده رفتن به شهر شد تازگی ها بیشتر به شهر میرفت و استراحت میکرد در غیبت او از کار میافتادم دستم به کار نمیرفت حیات بزرگمان به چشمم همچون صحرای لوت میشد و باغ از صفا میافتاد بدون او خانه درختها و اسبها دیگر مال ما نبودند از خانه بیرون نمیآمدم پشت میز او مینشستم و گنجه را نگاه میکردم کتابهای روستایی که زمانی برایش آنقدر عزیز بودند حالا با حالتی غمزده به من مینگریستند اینک او در کنارم نبود دبچینا با آن خرابه ها شوریدگی و دزدی های شبان روزیش به قدری به نظرم شلوغ میآمد که هیچ کاری در آن فایده نداشت چرا آدم اینجا کار بکند چرا وقتی میبینم وضع خودم خراب است غمخوار دیگران باشم مگر نه آن است که اگر کار من در دبچینا تمام شود تازه عاقبتم همان خواهد بود که در این کتاب ها شعر میدهند غصه عشقی را میخوردم که دستخوش خزان شده بود چه سعادتی است دوست داشتن و محبوب بودن وقتی انسان احساس میکند از این بلندی به پایین میافتد چقدر حراسان میشود فردای آن روز از شهر بازگشت دلخور بود گفت چرا رودریا رو پایین کشیدی؟ قلب آدم میگیره آنها را بالا زدم هرچند اشتهای خوراک نداشتیم اما به شام خوردن نشستیم به من گفت پاشو دستاتو بشور بو علف میده مقداری مجله و روزنامه از شهر آورده بود بعد از شام مشغول تماشای اکسای آن شدیم جورنال لباس دمیمه آنها بود ماریا آنها را ورق میزد. بعد رفت بخوابد و من ساعتی به تماشای روزنامه های عکسدار پرداختم. او گفت: بیخود رو دریا را بالا زدی. میترسم هوا سرد بشه. دیدار و عروسی ما در زندگی این زن خوشگذران و بازوق و شوق جز حادثه ناچیز به شمار نمیآمد. او بهترین نعمتهای زندگی را در اختیار داشت و اهمیت نمیداد. حتی افکار و اداهای روشن فکرانه برایش اسباب تفریح و در حکم رنگامیزی زندگی بود من به منزله رانندهای بودم که او را از یک ایستگاه به دیگری رسانده باشد اکنون دیگر به دردش نمیخوردم 
او باید به سراغ کار خود برود و من تنها بمانم صدایی در حیات پیچید کمک کنید نیم دقیقه گذشت و دوباره این صدا بلند شد کمک کنید زنم پرسید میخواهید میشنوی و از اتاق بیرون آمد و گوش ایستاد زیر لب گفت دارن یکی رو خفه میکنن همینو کم داشتیم تفنگ شکاری را برداشتم و به حیات رفتم خیلی تاریک بود چنان باد تندی میآمد که آدم به سختی میتوانست خودش را نگه دارد نزدیک ساختمانی که پارسال دفتر اداره بود صدای خفه دوباره منعکس شد به فریادم برس دو نفر گلابیز شده بودند و به زحمت نفس میکشیدند یکیشان میگفت ولم کن ایوان چپراکوف را شناختم آن دیگری نوکر ژنرال بود یکی دو بار به صورت او زدم و جداشان کردم نوکر زیر لب گفت میخواست منو بکشه آقا میخواست بره سر صندوق مادرش میخواستم اینجا حبسش کنم تا کار بدی نکنه چپراکوف بلند نفس میکشید دلشان کردم و به خانه بازگشتم زنم خوابیده بود جریان را برایش تعریف کردم او گفت زندگی در ده وحشتناکه خدایا چه شب درازی کمی بعد باز صدای کمک کنید بلند شد گفتم برم ساکتشون کنم ماریا با تنفر گفت بذارم دیگر رو بکشن به سخت نگاه میکرد و گوش میداد من کنارش نشسته بودم و جرأت نمیکردم صحبت کنم همچنان خاموش ماندیم و من با بیحسلگی چشم انتظار روشنایی صبح شدم ماریا پیوسته چشمش باز بود گویی تازه به خود آمده است گویا از این در شگفت بود که با این تحصیلات و تربیت چطور در این خرابه گرفتار یک مش آدم بیچاره و نفهم شده و تا جایی تنزل کرده که بتواند عاشق یکی از همین آدمها بشود و بیش از شش ماه زن او باشد اینطور به نظرم آمد که من و چپراکوف و نوکر ژنرال پیش چشم او یکی هستیم صبح او حرکت کرد تا سه روز منتظرش شدم سپس همه اسبابها را توی اتاقی ریختم و درش را بستم و به سمت شهر را افتادم وقتی در خانه مهندس را زدم شب شده بود پیش خدمت گفت کسی در خانه نیست مهندس در پترزبورگ بود و زنم هم به خانه آژوگین ها رفته بود که در تمرین تئاتر شرکت کند به خاطر دارم که با چه التهابی به خانه آنها رفتم در سالن روی میز پیانو و صحنه شم میسوخت دوستداران هنر تئاتر جمع بودند آژوگین ها ستایی در صحنه قدم میزدند و نقش خود را میخواندند. آندره در گوشهای به دیوار تکیه داده بود و با تحسین به صحنه نگاه میکرد. همه چیز مانند سابق بود. من تا رفتم به بانوی خانه سلام کنند همه فریاد کردند هیس و با اشاره نگه هم داشتند. سکوت برقرار شد. پیانو باز شد. خانمی پشت آن نشست و چشمایش را روی دفتر نوت انداخت. ماریا با زیبایی خاصی نزدیک شد این ماریا با کسی که در بهار برای دیدار من به آسیاب می آمد فرق داشت این نخستین بار بود که صدای او را می شنیدن. ترانه که به آخر رسید همه برایش کف زدند او از خوشحالی لبخند می زد دفترچه نوت را ورق می زد و پیراهنش را مرتب می کرد مثل پرندهی بود که توانسته باشد سرانجام از قفس فرار کند چیزی زننده و گستاخانه در چهرهش خوانده میشد مثل آنکه از همه ما بدش میآمد و میخواست با ما مثل اسب رفتار کند آهای حیوون همینطور که به طرف من برمیگشت گفت 
تو هم پیدات شد به نظرت چطور بود و بدون اینکه منتظر جواب شود ادامه داد خیلی خوب شد که اومدی من امشب برای مدتی به پیترزبورگ میرم میذاری که برم نیمه شب او را تا ایسکا بدرقه کردم با مهر به من نگاه کرد شاید بیشتر برای اینکه با پرسش های بیمعنی او را خسته نکرده بودم قول داد برایم نامه بنویسد دستایش را گرفتم و به زحمت توانستم از گریه خودداری کنم به تماشای قطار ایستادم و به آرامی گفتم ماریا ماریای عزیزم شب را در منزل کارپوونا گذراندم و فردای آن روز با آندره برای تزیین اتاقهای بازرگان پولداری به راه افتادیم